0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Lila-Podcast mit mir, Katrin. Mit mir, Barbara. Und ab heute geht die ganze Sache wöchentlich weiter. Das ist ganz neu, auch für uns, muss man sagen. Also wir sind auch ein bisschen aufgeregt, aber wir freuen uns auch total dass wir jetzt jede Woche sozusagen euch in den Ohren liegen können mit unserem ähm, feministischen Geplauder. Oder Barbara, freust du dich? Absolut freue ich mich, denn
1: es ist ähm, bei diesen lila Podcasts oft so, dass wir eine sehr lange Liste haben an Themen oder an Sachen, die uns auf dem Herzen liegen, über die wir reden wollen oder die wir irgendwie ja dann auf diese Art und Weise auch mit euch, die ihr uns zuhört, bereden wollen. Und da fällt echt jede Menge hinten runter. Bevor wir jetzt hier auf Aufnahme gedrückt haben, haben wir uns auch noch Themen hin und her geschickt und genannt, ähm, könnten wir vielleicht darüber noch reden und vielleicht haben wir dafür auch noch Zeit ähm, und das ist natürlich mit einem wöchentlichen Rhythmus viel mehr möglich, dass wir über mehr reden und dass wir vielleicht auch hier und da auch mal aktueller und schneller reagieren können. Also ich freue mich sehr. Ich habe einen Stapel Bücher, die ich gerne im lila Podcast <lacht> bereden möchte. Ich habe einen Stapel Zettel mit Telefonnummern und Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, die ich gerne hier vorstellen möchte. Ich freue mich also sehr. Wir freuen uns auch sehr, dass ihr, die uns zuhört, nicht nur zuhört, sondern auch sehr enthusiastisch unterstützt. Also das klingelt in unserer lila Podcast-Kasse. Vielen Dank. Wie sagt man so schön? Es gibt immer noch Luft nach oben, mhm. ähm, aber die <lacht> gibt es ja irgendwie immer. Ähm, aber nach unten ähm,
0: schaut es echt extrem super aus. Und wenn ihr uns auch noch unterstützen wollt bei unserer jetzt wöchentlichen Arbeit, dann schaut doch mal vorbei auf lila-podcast.de spenden. Dort gibt es die verschiedensten Möglichkeiten von Steady über Patreon oder auch einfach per Dauerauftrag auf unser Konto. Und genau, das hilft uns dann dabei auch wirklich diesen kleinen Anstieg an Arbeit, den es ja nun doch irgendwie bedeutet, auch zu bewältigen. Ja, Das heißt jetzt sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt. Dafür <lacht> möchte ich dir wieder einmal auf die Schultern klopfen. <lacht> ja, wir haben eine, jede Menge Themen schon wieder auf der, auf dem äh, Zettel. ne? Also es ist irgendwie tatsächlich, wie du sagst, es passiert sehr, sehr viel und es sind auch einige aktuelle Themen dabei. Und vielleicht fange ich mal mit einem Thema an, ähm, das mich diese Woche beschäftigt hat oder vergangene Woche am Wochenende war es, um genau zu sein. Und zwar... Kam im Radio ein Bericht über die sogenannten Samstagsfrauen in der Türkei. Denn die Samstagsfrauen demonstrieren in Istanbul schon seit 1995. Das muss man sich nur mal auf der Zunge zergehen lassen. Also seit 23 Jahren immer samstags. Das, oder nicht immer, aber fast immer samstags. Das sind Frauen, die auf die Straße gehen, weil sie größtenteils Söhne ähm, verloren haben. Und zwar gab es in der Türkei ja 1980 einen Militärputsch. Ab da war bis in die 90er Jahre hinein systematische Folter angesagt. Ähm, es gab politische Prozesse, die die Kritiker mundtot machen sollten. Und es gehörte eben auch zum türkischen Alltag mehr oder weniger, dass Leute verschwinden diese Frauen berichteten dann eben auch in diesem Radiobeitrag, dass irgendwann die Polizei kam, um ihre Söhne gefangen zu nehmen, so ganz erstmal ganz ordentlich und ganz normal. Teilweise wirklich sehr junge Söhne, also 18, 19 Jahre alt. Und dann sind diese Söhne eben von der Polizei geholt worden. Und es war dann oft das letzte Mal, dass die Frauen die gesehen haben. Also da gab es dann irgendwelche fadenscheinige Ausreden, auch manchmal von der Polizei. Ja, bei einer Überführung ist er von der Brücke ins Wasser gesprungen und so. Und sie können da jetzt auch nichts machen. Aber es sind eben hunderte Menschen auf diese Art und Weise verschwunden. Und deswegen ähm, demonstrieren diese Frauen auch zu Hunderten eigentlich jedes Wochenende ähm, gegen dieses Verschwinden, aber auch dagegen, dass eben überhaupt nicht versucht wird, aufzuklären, was da passiert ist, was ja das Hauptding eigentlich ist. Also eigentlich würde man ja erwarten, dass ähm, ein späteres politisches Regime in der Türkei vielleicht sagt, okay, hier sind Ungerechtigkeiten passiert, ähm, wir müssen dieses Unrecht aufklären, müssen versuchen, unsere Geschichte aufzuarbeiten und diese Gewalt ist ein Teil dieser Geschichte und ähm, wir erhören jetzt vielleicht die Samstagsfrauen. Ich will wie so eine Zwischenüberschrift
1: sein. Den Frauen sind die Söhne abhanden gekommen und mhm. es gibt keine offizielle Unterstützung beim Wiederauffinden dieser Söhne beziehungsweise beim Erklären, warum das passiert ist. Genau. Und ähm, das schon seit vielen, vielen Jahren. Und deswegen gehen die jeden Samstag auf die Straße. Ja. und das, das ist, Also ich habe es auch gelesen, ähm, habe schon ähm, vor ein paar Wochen darüber gelesen, mhm. ähm, weil ja da gerade ähm, Verbote gegen diese Demonstrationen genau. ausgesprochen worden sind. Ähm, also es ist krass, den Müttern sind die Söhne weggenommen worden. Es kümmert niemand sich darum, warum und ähm, es hilft auch niemand,
0: die Söhne zurückzubringen. Ja. Aber ich meine, von manchen wurde tatsächlich auch irgendwann die Leichname gefunden, aber von vielen eben auch nicht. Und trotzdem wissen die Frauen eben nicht, was passiert ist. Und das Krasse ist tatsächlich, weswegen mich das auch so beschäftigt, ähm, einerseits, dass sie so lange schon auf die Straße gehen, dass sie auch nie aufgehört haben mit diesem Protest, dass sie nie aufgegeben haben. Das finde ich einfach auch erstmal irre bewundernswert, ja, weil 700 Demonstrationen, ähm, ich glaube, wenn ich das wäre, ich weiß nicht, ob ich nicht inzwischen resigniert hätte. Und ich vermute, dass es ganz stark eben auch so diese typische Hannah Arend'sche Macht der vielen ist, die da hilft, dass die Frauen eben nicht aufgeben und dass sie nicht resignieren, sondern dass sie sich gegenseitig bestärken, dass sie sich gegenseitig Kraft und Mut geben, da weiterzumachen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man jetzt eben sieht, dass unter Erdogan, der ja immer mehr in den vergangenen Jahren zu einem Autokraten geworden ist, der die Opposition unterdrückt, der Leute in Gefängnisse steckt mit sehr fadenscheinigen Begründungen, das seien Terroristen oder sowas. Ja, der will, der geht jetzt tatsächlich mit Wasserwerfern und Gummigeschossen und ich weiß nicht, was alles gegen diese, diese Frauen vor, diese Mütter und hat tatsächlich jetzt auch von vornherein die Demonstrationen verboten. Das, ich, ich lese sowas oder höre sowas und finde das unfassbar. Ich finde es auch immer mehr unfassbar, dass wir als, als Deutschland ähm, überhaupt noch so viel Austausch mit diesem Land haben, dass wir weiterhin, dass die Wirtschaft weiterhin dort aktiv ist und wir nicht schaffen, und gerade auch an dem Beispiel dieser Frauen, in Sachen Menschenrechte mal, Tacheles zu reden und auch mal Rückgrat zu zeigen und auch mal mit der Faust auf den Tisch zu haben und zu sagen, hier pass mal auf Erdogan, du möchtest ein westlicher Staat sein, also du, du willst irgendwie hier mitspielen auf der großen globalen Welt, aber dann kannst du solche Dinge nicht bringen, ja, dann kannst du nicht du kannst die Journalisten einsperren und du kannst auch nicht mit Gummigeschossen und Wasserwerfer auf demonstrierende Mütter losgehen, das geht halt einfach nicht. Ich fände es vor allem auch richtig schlimm, wenn jetzt nach 23 Jahren, die diese Frauen immer wieder demonstriert haben, dem ein Ende gesetzt werden würde. Das fände ich richtig, richtig bitter auch.
1: Also, also ich habe, ich hab, weiß gar nicht, wo ich gelesen habe, viele von denen, die regelmäßig am Samstag zum Demonstrieren gegangen sind, haben gesagt, sie werden versuchen, das Trotz des Verbots ähm, mhm. zu machen. Es ist natürlich die Frage, was passiert mit den Frauen? Also sind das dann nur Wasserwerfer oder Gummigeschosse oder verschwinden die dann auch? Die Tatsache, dass diese jungen Männer oder diese Söhne verschwunden sind, ist ja schon mal das eine furchtbare, wogegen sich äh, anzugehen, auf jeden Fall lohnt. Ja. Und der neuerliche Umgang durch das Erdogan-Regime. Ja, also die, die, in der Türkei gibt es echt viele Probleme. Ja. Ich erinnere mich an, äh, ich glaube es war ein Staatsbesuch, den Merkel ein, an, angesichts eines dieser Referenten, dumm Situationen hatte, wo es halt auch um diese Erweiterung der Rechte von Erdogan gegangen ist. Also nicht das letzte, sondern ich glaube das vorletzte Referendum war es wo sie dann irgendwie neben ihm saß und relativ zerknirscht meinte, ja, hm, und wir empfehlen, dass da bei solchen ähm, Volksabstimmungen schon irgendwie unabhängige Beobachter dabei sind, ähm, weil das ja doch irgendwie auch was mit unserem Verständnis von Demokratie zu tun hat. Und ich denke so, boah, also mehr kann sie nicht sagen, mehr traut sie sich nicht oder mehr darf sie nicht. Ich weiß es ja gar nicht, ob sie da irgendwie wirklich frei sprechen kann und sie konnte ihn auch nicht anschauen dabei, was sie gesagt hat. Und er saß daneben und hat wahrscheinlich übersetzt gekriegt und sie hat sich gedacht, nee, das könnt ihr uns empfehlen, solange ihr das wollt. Ja, genau. Wir machen dennoch, wie es uns gefällt. Ja, schwierig.
0: Ja, und dann ein Thema, was ja auch echt schwierig ist, ähm, aber ich möchte, ich würde trotzdem gerne mit dir darüber reden. Ich weiß nicht, ob du es mhm. mitbekommen hast. Es gibt eine große Debatte um eine Ausstellung des Künstlers Balthus. Er ist ein Maler gewesen. Er hat irgendwie in den 1920er, 1930er Jahren angefangen zu malen, ist, äh, weiß gar nicht, vor nicht allzu langer Zeit ist er gestorben. Und jetzt gibt es eben eine Ausstellung, auch schon länger eine in New York. Und eines seiner Motive, jugendliche oder noch nicht ganz jugendliche Mädchen in aufreizenden Posen zu malen. Also wirklich so Mädchen, die eigentlich eher noch Kinder sind, aber wo sich schon erste Zeichen von Pubertät zeigen. Und es gibt zum Beispiel dieses eine Bild, das heißt Therese Träumend. Da sitzt eben das Mädchen irgendwie auf so, einem, so einer Art Sessel ähm, die Beine so irgendwie gelangweilt aufgestellt und man sieht ihr so zwischen die Beine, man sieht ihren Schlüpfer. Und es gibt in New York, gab es wirklich sehr viel Kritik an diesem an diesem Bild, das dort auch ausgehängt wurde und das jetzt eben auch in dieser Balthus-Ausstellung in der Schweiz zu sehen ist und entsprechend auch die Debatte. Und was mich ein bisschen verstört hat, ich hatte... Das, auch das im Radio gehört, beim Deutschlandfunk Kultur, ähm, war, wie journalistisch damit umgegangen wurde. Also man hat dann im Grunde, habe ich nur die Stimmen derjenigen gehört, die jetzt diese Ausstellung dort äh, kuratieren oder äh, veranstalten, ich weiß nicht, wie man das dann genau nennt. Und die immer gesagt haben, ja, es ist uns ganz wichtig zu betonen, dass diese Motive nur ein Teil von Balthus Arbeit sind und man darf ihn nicht darauf reduzieren. Das war so die eine Argumentationsstrategie, die ich dann gehört habe. Und die andere war eben, ja, und es ist auch ganz wichtig, muss man auch sehen, dass das ja keine Kinder mehr waren, sondern das sind ja dann fast schon Jugendliche und so und eben Ganz, also sie haben es nicht so deutlich benannt, aber im Grunde ist es ja die Aussage, es ist ja keine Kinderpornografie und deswegen ist es ja auch nicht schlimm. Ich habe lange drüber nachgedacht, Erst habe ich mich gefragt, warum ärgert es mich eigentlich? Also es hat mich geärgert, es hat mich auch mh, unzufrieden gemacht mit auch der journalistischen Arbeit, die dahinter steckte, weil die andere Seite, und das ist mir dann hinterher klar geworden, meistens gefehlt hat. Also es wurde eben keine der Kritikerinnen dieses Bildes befragt. Und es wurde auch nicht zum Beispiel darüber berichtet, wie fand denn diese Therese, die das, die es auch tatsächlich in echt gab, wie fand die das denn von Balthus auf diese Art und Weise gemalt zu werden? Wurde sie gefragt? Wie hat sie sich dabei gefühlt? Wie, ja, also als so ein Lustobjekt im Grunde dann, ähm, festgehalten zu werden, auch noch für die Nachwelt. Und was überhaupt nicht? gestreift wurde in dem ganzen Zusammenhang, obwohl eben dieser Elefant im Raum, ja, die Kritik der Kinderpornografie, also der Elefant stand ja im Raum, aber es wurde eben nicht darüber geredet, ist es denn jetzt Kinderpornografie? Was ist eigentlich Kinderpornografie? Woran machen wir das fest? Das ist, glaube ich, so der springende
1: Punkt, die, die Definition, an welcher Stelle würde es... Für dich oder für mich kinderpornografisch sein ja. und an welcher Stelle ähm, ist es dann vielleicht für die Kuratorin einer solchen Ausstellung ähm, pornografisch oder ähm, würde sie immer noch das Label Kunst draufkleben? Genau. Und das ist natürlich bei einem Gemälde noch mal schwieriger zu definieren, als es zum Beispiel bei einer Fotografie wäre. Ich erinnere mich an so einen Film, ich habe leider vergessen, wie der Film heißt, aber es ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, aber es ging darum, dass eines dieser Kinder, ich glaube von den Eltern, die Kunstfotografin oder Kunstfotograf war, als erwachsener Mensch es nicht mehr ertragen hat, immer das eigene ähm, ähm, Nacktfoto des, des kindlichen vergangenen Ichs immer in Ausstellungen zu sehen dass der halt irgendwie, dieser junge Mann, der hat es einfach nicht mehr ertragen, dass alle Welt weiß, wie er mit vier nackt irgendwie am Strand herumgerannt ist. Mhm. Und äh, insofern finde ich natürlich die die Stimme einer Therese, wie jetzt, äh, wie, die, wie, die, wie bei dem Balthuis-Bild, interessant. Aber das ist natürlich auch nur eine Stimme und wer weiß, ob die ähm, ob die das möchte, äh, quasi mit dem Bild als Privatperson verknüpft zu werden. Ja. ja. Aber ähm, ich ähm, habe ja da einen sehr konservativen Zugang zu all diesen Dingen. Ich bin ja auch bekennend prüde, wie du mich ja immer gerne bezeichnest. <lacht> Ich finde immer, es ist wichtig, diejenigen, die sich vielleicht nicht so viele Gedanken darüber machen können oder die die Verantwortung nicht übernehmen können, weil sie nicht weit genug sehen können, die müssen geschützt werden. Ja. Und das sind in meiner Ansicht dann eigentlich immer die Kinder. Und wenn man, wenn man denn dann diese, diese Werke doch mit dem Label Kunst beziffert, dann finde ich es unglaublich wichtig, dass da ein ein Diskurs dazu abgebildet wird. Ja. Ich erinnere mich, wir hatten hier im Lila-Podcast, das war mit Susanne, habe ich mal eine längere ähm, Diskussion gehabt, wo wir irgendwie so ein bisschen ratlos rausgingen, dass bei einer Werkschau von Hitchcock, ich finde es schon wichtig, dass er Tippi Hedren, die, die Hauptdarstellerin zum Beispiel, dem Hitchcock-Film Die Vögel, dass der die gestalkt hat ähm, auf die auf die fieseste Art und Weise und dass das auch alle wussten, inklusive Mrs. Hitchcock. Ich finde es einen wichtigen Zusatz, deswegen kann man den Film trotzdem sehen, mhm. aber äh, so zu tun, als wäre Hitchcock einfach der nette alte Onkel gewesen, der am Anfang des Films vorkommt und damit war es das. Das ist ja eine, eine Verzerrung der ganzen Geschichte. Und insofern würde ich mir bei so einem Museum, das dann die solche Werke ausstellt, durchaus auch wünschen, dass da eben offensiv mit diesem Elefant, der im Raum steht, umgegangen wird, zu sagen, für uns ist das keine Kinderpornografie, weil XYZ und vielleicht auch den, wie ist der Maler auf die Modelle gekommen, was war das für ein Malen, saßen da immer die Eltern daneben, als die gemalt wurden, ja?
0: Genau, das ist zum Beispiel was Wichtiges, kontextualisieren. Und ich glaube, wenn man das aber heute kontextualisieren würde, es gibt ja seit einigen Jahren auch eine Reform des äh, Sexualstrafrechts dahingehend, dass solche sogenannten Posing-Bilder auch, also dass jemand, der die besitzt oder teilt, sich auch strafbar macht, genau wie bei anderen ähm, kinderpornografischem Material auch. Und diese, diese Ausrede, ich nenne es jetzt einfach wirklich mal Ausrede zu sagen, naja, aber es sind ja keine Kinder. Die lasse ich nicht gelten, weil es sind, ich habe mir mehrere dieser Bilder von ihm angeschaut, das kann man ähm, im Internet, kann man die alle finden. Das sind Kinder, das sind Kinder, die erste Anzeichen von Fraulichkeit, von Pubertät aufweisen. Aber natürlich sind das ganz klar noch Kinder. Die sind vielleicht elf oder zwölf oder vielleicht auch schon 13. Aber nach dem Recht und nach dem Gesetz und auch nach dem, wie sie sich wahrscheinlich in ihrem eigenen Kopf gefühlt haben, gehe ich jetzt mal zumindest davon aus, sind es halt weiterhin Kinder und gehören deswegen genauso geschützt. Also dieses Argument versucht ja auch sozusagen zu rechtfertigen, dass diese Mädchen, nur weil ihnen jetzt vielleicht Brüste wachsen oder nur weil sie jetzt auf einmal andere ähm, Merkmale noch entwickeln, dass sie weniger geschützt werden müssten, was also fast schon, finde ich, ähm, Slutshaming und, und Victim Blaming äh, darstellt in meinen Ohren, wenn ich das so höre, weil die können ja nun wirklich überhaupt nichts dafür, dass sie äh, gewisse sekundäre Geschlechtsmerkmale entwickeln, ja. Also ganz, hm. ganz äh, schwieriger Pfad. Und die ganze Debatte, die wir ja auch um Posing-Bilder in diesem Bereich haben, ist ja eigentlich schon so weit, dass wir zumindest in Deutschland sagen, das ist genauso auch problematisch und das gefährdet genauso auch das Kindeswohl. Und all das fand jetzt in dieser Balthus-Debatte, so wie ich sie zumindest gehört und verfolgt habe, überhaupt nicht statt. Deswegen war es mir echt wichtig, das hier nochmal zu bringen. Hm. Ja. Aber jetzt haben wir auch, glaube ich, lange genug über diesen Typen geredet. Aber es beschäftigt mich schon sehr, muss ich echt sagen. Du hast einen ganz, ganz langen Text
1: gelesen über Gwyneth Paltrow und ihr wellness big business goop was ja. ein G für Gwyneth ist, zwei O für etwas dazwischen und ein P für
0: Paltrow. <lacht> ja, ich, sie hat wohl bei irgendeinem internet -Guru mal gehört, dass äh, Firmennamen mit zwei O besonders ähm, gerne oder besonders attraktiv für die Konsumenten sein. Also Google zum Beispiel oder so, oder Doodle oder so. Und deswegen hat sie sich gedacht, klar, Quinn und Peltrow, also die zwei G und P war klar, ähm, da mache ich jetzt halt einfach noch zwei O dazwischen, weil das ist gerade in. So, <lacht> das war aber ein Smart Move. Ihr
1: Big yeah. Business ist ähm, ähm, wahnsinnig erfolgreich. Ob das jetzt nur am Titel äh, oder am
0: Namen liegt, das äh, natürlich nicht. Aber es hat auf jeden Fall schon mal funktioniert. Auf jeden Fall. Was ich halt so interessant fand, also es ist wirklich ein Long Read, also wirklich ein Long Read. Es ist im Grunde eine lange Kurzgeschichte, an der man, ich weiß nicht, eine halbe Stunde oder so oder noch länger sitzt. Also es ist wirklich, ähm, deswegen, wir können das jetzt hier auch gar nicht ewig zusammenfassen, sonst reden wir auch eine halbe Stunde. Aber was ich wirklich, wirklich toll fand also er ist einfach toll geschrieben, wirklich lustig geschrieben, ich habe in vielen Stellen auch echt lachen müssen, ähm, ist, wie die Autorin hier herausgearbeitet hat, wie wir und unsere Gesellschaft ähm, heutzutage funktionieren und das an dem Beispiel Goop, äh, Gwyneth Paltrow's Goop. Ähm, die Geschichte hinter diesem Unternehmen ist nämlich, dass Gwyneth Paltrow irgendwann mal gedacht hat, dass sie... Ähm, egal wohin sie kommt, also um zu drehen oder so, irgendwo in Europa, in irgendeiner Großstadt oder so, dass sie immer das Bedürfnis, Bedürfnis hat, herauszufinden, wo gibt's jetzt das beste Essen? Wo gibt's jetzt die schönsten Handtaschen? Wo gibt's jetzt äh, das ähm, den so? besten Bikini Wax, das ja, beste genau. Eis, den besten genau. Kaffee? Und das hat es in
1: dem Text, wird es dann so ganz nett? Ich habe den Text inzwischen auch gelesen. Als sie Shakespeare in Love in London drehte, wollte genau. sie wissen, wo kriege ich hier echt einen guten Kaffee? Als sie dieses jenes äh, solches dort drehte, wollte sie wissen, wo gibt's denn hier das? Das heißt, sie wollte immer, das den besten Insider-Tipp haben und den hat sie sich dann notiert.
0: Genau und das war letztendlich auch dieser Newsletter zuerst, also immer die besten Insider-Tipps zu geben und aber irgendwie ist sie zusammengekommen durch zuf mehr oder weniger Zufall mit so einer sehr ähm, geschäftstüchtigen Frau, die dann gesagt hat, hier ich liebe diesen Newsletter, du solltest mal was, ähm, solltest mal mehr Geld damit machen, du solltest mal versuchen, das, das ordentlich zu monetarisieren und man könnte sagen, dass es ziemlich schnell eskaliert ist. <lacht> well that escalated quickly. Um, Heutzutage ist es halt tatsächlich nicht nur ein Newsletter, sondern es ist eine eine Webseite. Natürlich hat ja jeder ähm, ein riesiges Unternehmen. Dahinter stehen Produkte, die äh, selbst entworfen werden. Ähm, es steht ein ganzer Stab an äh, selbsternannten oder teilweise echten Ärzten, Heilern, Esoterikern, äh, Yoga-Lehrern. <lacht> Also eigentlich alles, was man heutzutage so unter den typischen Begriff Wellness fassen würde, findet sich wirklich in jedem Wellness-Bereich irgendwie ein Experte, eine Expertin, die dem Unternehmen angehört und das, das fand ich halt so krass auch an diesem Text zu sehen, so ja, ähm, also es ist einfach nur eine Geschäftstüchtigkeit und durch diese Geschäftstüchtigkeit, vielleicht wurde es durch Zufall entdeckt, vielleicht aber auch doch ein bisschen absichtlich, dass man Dinge erfinden kann, also dass man Probleme erfinden kann. Diese redet man dann den Frauen, die ja den Newsletter lesen oder die das Geschäft, ähm, ja vor allem den Newsletter lesen oder die Zeitschrift, die es dann ja auch irgendwann mal gab, lesen. Man muss diesen nur diese Probleme einreden, also keine Ahnung, dass sie dass sie detoxen müssen, ist ja eins meiner Lieblingsbeispiele. So diese Idee davon, dass du den Körper entgiften müsstest. Oder entschlacken. Oder entschlacken ist auch so ein schönes Wort, genau, genau. Oder ähm. dass du
1: Winkfleisch hast, dieses schlappe Fleisch <lacht> an der ähm, Außenseite des Oberarms. Winkfleisch, genau. genau. Kann man Oder auch besser machen.
0: Oder dass das ähm, normales Wasser ja völlig frei von den guten Energien sei und deswegen bräuchte man gutes Wasser. Oder irgendwie also diesen ganzen Hokuspokus, den es ja auch gibt, in diesem ganzen Esoterik-Bereich. Ähm, und das haben die irgendwie entdeckt, dass man damit irre viel Geld machen kann. Und haben sie es dann es hat sich dann, glaube ich, so ein bisschen gegenseitig hochgeschaukelt. Es steht auch sehr schön drin, wie man sozusagen in diesem Newsletter zuerst so einen Experten in Anführungszeichen darüber hat elaborieren lassen, ähm, wie irgendwie, keine Ahnung, ähm, bestimmte Energien verloren gehen, weil man zu viel in der Sonne ist oder so. Ich, ich denke mir das gerade aus, aber es ist auch egal, weil das ist ja auch alles ausgedacht. Und dann ist dann halt als nächstes, im nächsten Newsletter wird sozusagen das Gegengift gegen diese schreckliche, diesen schrecklichen Verlust angeboten und das ist dann vielleicht eine Vitamin-D-Tablette oder ähm, ein Tonikum oder ich weiß nicht was. Also ähm, genau und und sehr schön war dann, dass sie irgendwann an diese Condé Nast äh, dran gekommen sind. Das ist ja so ein Zeitschriftenverlag im Grunde. Äh, ich glaube, die Deutsche Wired ist auch ähm, bei Condé Nast und einige andere auch noch und es gab eine Ausgabe von, äh, vom goop magazin wo dann diese Heiler und Expertinnen und Experten zu Wort kamen und gleichzeitig aber eben auch die Produkte von Goop angeboten wurden. Ein, ein Rollquarzstein, den du über dein Gesicht rollen kannst, damit deine Haut energetisiert wird oder so. Oder was was noch, Rosenquarz. Eier, die man sich in die Muschi stecken soll, damit dort auch irgendwas energetisch, damit man keinen Gebärmutterhalskrebs kriegt oder so. Also das sind nur so einige dieser Dinge, die da angeboten wurden. Und Condé Nastat hat gesagt, So, nee, äh, das entspricht nicht unseren Standards, was ihr hier macht. Ihr macht kein Fact-Checking. Ihr ähm, versucht im Grunde nicht nur ein Magazin zu sein, das informiert, sondern ihr seid vielmehr ein Katalog, wo Sachen freigeboten werden. Und, 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 das passt uns alles so nicht. Und hat die dann rausgeschmissen. Ja, ähm, die Geschichte ging dann auch noch weiter. Also inzwischen gibt es sogar einen firmeneigenen Fact-Checker. Inzwischen hat ähm, die, die Firma rund um Gwyneth Paltrow herum eben tatsächlich auch versucht, diese Sachen aufzufangen, um eben ein besseres Image zu kriegen. Aber... Was mich gewundert hat, weil ich glaube, so ein bisschen eine Quintessenz des Artikels war für mich, dass die schlechte Publicity, die es logischerweise auch dann gab, also es gab irgendwie eine Bloggerin, die über 30 Blogartikel darüber geschrieben hat, was für ein Bullshit dort bei Goop verkauft wird und wie Frauen da im Grunde verarscht und ausgenommen werden. Aber jeder einzelne dieser Blogartikel hat dazu geführt, dass noch mehr Leute Gwyneth Paltrow's Scheiß gekauft haben, dass noch mehr Leute auf ihrer Webseite gelandet sind. Also so dieses äh, dieses Prinzip, wenn du viel Kritik bekommst, auch äh, Jezebel zum Beispiel, diese große amerikanische Frauenseite hat, hat sehr viel kritisiert, dann ist das gut. Das ist gut fürs Unternehmen, wenn alle dich hassen. So. Das war eigentlich ja, die Quintessenz halt des Artikels. Genau, weil
1: du halt Aufmerksamkeit ge äh, generierst. Ja. Was ich noch äh, aus dem Artikel herausgelesen habe, die Frage, warum wird Gwyneth Paltrow von so vielen Leuten gehasst? Mhm. Ich glaube, ähm, das ist so ein ähnliches Phänomen wie das, was wir in Deutschland mit der Schauspielerin Katja Riemann eine Zeit lang hatten, ähm, die ja auch ganz viele dann scheiße fanden, als sie sehr oft in Filmen zu sehen waren. Und vor allem deswegen fanden die Leute sie scheiße, weil sie so präsent war. Und... Das ähm, passiert mit Gwyneth Palfour auch auf vielen Ebenen, Also, weil sie halt so schön ist und irgendwie so makellos und weil sie aber auch so einen Anspruch hat, immer das Beste haben zu wollen. Also die Tipps, die die dann da ähm, über group verkündet werden, die sind zum Teil auch sehr kostspielig. Natürlich. Ähm, weil sie <lacht> aber auch sagt, die Produkte, die wir da gut finden, die, die sind halt einfach auch nicht billig halt. Ja? Es geht gar nicht, die billig zu machen und so. Das heißt, es ist schon sehr elitär. Und ich finde nicht, dass Gwyneth Paltrow sehr sympathisch erscheint, wenn man diesen Artikel liest. Mm -mm. Aber ich konnte es nicht so genau sagen, wie ich sie jetzt wie ich sie jetzt wahrnehme, also ich fand sie als Schauspielerin, mochte ich sie bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich ihre echte Stimme gehört habe, nie, als ich dann ihre echte Stimme in dem wirklich sehr tollen Film der Biografie von Sylvia Plath, wo Gwyneth Paltrow eben genau diese da spielt, habe ich sie sehr geschätzt und seitdem finde ich sie sehr gut, Das ist natürlich das, die alte blöde Falle, gell? welche deutsche Synchronstimme kriegt eine blonde Schauspielerin, ja, so eine, so eine pipsi prinzessinnen Stimme. Und das heißt also über ihr Werk als Schauspielerin kann ich sie auf jeden Fall... Finde ich sie gut, ja. Und die ganzen anderen Sachen, das ist ja auch gerade bei solchen Personen immer so eine Mischung an Gossip, den ich dann beim Warten auf die Friseurin oder den den, den Zahnarzt ähm, ähm, konsumiere. Also mit wem sie alles liiert war, warum sie ihre Kinder so und so genannt hat und pipapo. Und das ist ja eigentlich nie sympathisch machender Gossip. Also es geht einfach überhaupt gar nicht.
0: Mhm. Um, das finde ich aber sehr angenehm an diesem Artikel, weil es ist auch so ein bisschen Gossipy. Also es, es wird auch zwischendrin so ein bisschen gelästert und ein bisschen sich über die Produkte zum Beispiel lustig gemacht, was ich absolut legitim finde. Aber es wird sich eben über die Produkte lustig gemacht oder über den Quatsch, der da erzählt wird. Ähm, nicht so sehr über Gwyneth Paltrow selber. Also die, mhm. die Autorin war ja auch bei ihr zu Hause, ähm, hat da mit denen Abend gegessen und so. Und da hat sie sehr sehr normal berichtet, also vielleicht sogar könnte man sagen, wie über eine gute Freundin. Ähm, gar nicht gar nicht herablassen, gar nicht gehässig. Und das finde ich ist auch wichtig, dass man da unterscheidet und sagt, okay, ich muss ja jetzt nicht gleich irgendwie persönlich unter die Gürtellinie schießen, nur weil ein Unternehmen, ähm, das da dahinter steht, äh, absoluten Quatsch verkauft.
1: Mm. Ähm, vielleicht hat Ich hätte vielleicht auch das Gefühl, dass die Autorin nicht so recht weiß, finde ich die jetzt gut oder finde ich sie eigentlich nicht ja. furchtbar? Ja,
0: klar. <lacht> Genau, <lacht> genau. Und aber auch ähm, so eine Stelle war drin, die fand ich sehr, sehr schön, dass sozusagen diese, diese Wellnessbewegung oder diese Wellness Welle die da ja offensichtlich, also wirklich professionell geritten wird, ähm, dass die sehr viel an weiblichen Selbstzweifeln anknüpft und auch an diesem, ja an irgendeiner Stelle heißt es früher, hieß es, you can't have it all, also du kannst nicht alles haben. Und dann hieß es irgendwann, ja, aber ich will halt alles haben, ich will Beruf, ich will Kinder, Familie und alles soll soll gut sein. Und genau auf dieses Ich-will-alles kam eben dieses Wellness-Ding, also zu sagen, ich brauche aber auch sehr viel Zeit für mich, ich brauche meine Ruhe, ich brauche Entspannung. Ähm ich, ich, Luxus für für mich, also mir selbst was Gutes tun, dass das vielleicht einfach bloß wieder ein Pendel ist, was in eine andere Richtung ausschlägt. Und wer weiß, was dann die nächste Richtung ist. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Naja. Hm. Ja, ähm, ich würde gerne noch mit dir über ein Buch reden, das hm.
1: ähm, gerade sehr viel in der Presse besprochen und auch bejubelt wird. Und zwar von Merk Gorlitzer, das Buch Das weibliche Prinzip es ist ein, ein Roman, in dem es, ich würde sagen, es ist ein klassischer Entwicklungsroman, in dem es darum geht, dass eine junge Frau, Greer heißt sie, eine ältere Feministin, Faith heißt sie, kennenlernt und was so an, an gegenseitigem Einfluss passiert über Collegezeit, Erwerbstätigkeit und so weiter was in der Presse auch immer wieder zu lesen war und was ich was Gutes finde an dem Buch, man merkt schon, ich finde es nicht ganz super, das Buch, ist diese diese Generationenbrücke zwischen den unterschiedlichen Protagonistinnen eines einer, einer feministischen Bewegung. Also dass die Alte mit der Jungen, dass die sich gegenseitig beeinflussen und vielleicht sogar auch ein bisschen voneinander lernen. Das ist ja was, was sich alle Bewegungen immer wünschen, die Alten wünschen, dass sie nicht in Vergessenheit geraten und die Jungen wünschen sich vielleicht manchmal ohne es zu wissen, dass da jemand ist, der ihnen das eine oder andere sagt oder die ihnen das eine oder andere sagt, mhm. an dem man ansetzen kann. Das, finde ich, ist eine gute Idee. Was ich aber nicht mochte an dem Buch, ist, dass es irgendwie zu nah am Echten dran ist. Also Face wird auch im Buch ähm, verglichen. Sie wäre so ähnlich wie Gloria Steinem und so weiter. Ich ich, ich bin irgendwie nicht rangekommen, ich mochte diese Personen irgendwie nicht, also ich mochte sie so so ganz und gar nicht und auch ähm, es gibt dann, ähm, also bei der jungen Protagonistin gibt es einen Freund, Corey heißt der, der dann irgendwie ganz ähm, ähm, durchdreht oder seltsam wird und obwohl die eigentlich so eng war miteinander und äh, alles wirkt irgendwie so so ein bisschen herablasst. Ich habe das Buch auf Deutsch gelesen. Ich weiß nicht, ob das an der Übersetzung liegt, ob ich das, wenn ich es im Englischen gelesen hätte, vielleicht anders empfunden hätte. Aber irgendwie war mir das alles irgendwie unsympathisch. Das war auch so ein bisschen wie in so ein Museum, in das ich hineinschaue. <lacht> Eine Stelle will ich noch herausstellen und zwar auf Seite 332 ist die in der deutschen Ausgabe ähm, das sogenannte Ding mit den Frauen. Und zwar wird das immer wieder erwähnt, weil das eine ein Vorfall ist in einer Talkshow, der den Ruhm dieser Gloria Steinem nachempfundenen Feministin Faith ähm, ähm, so ein bisschen begründet hat. Und zwar sagt er der ähm, Moderator, das Ding mit den Frauen ist, ich lese mal vor, dass sie sich wünschen, man möge alles Mögliche für sie tun. Mach mal den Schraubverschluss auf, ich schaffe das nicht, geh mit mir ins Bett, ich bin ja so scharf, bezahl du das Abendessen, denn ich spare für schlechte Zeiten. Aber dann, so redet der Moderator weiter, sitzen sie hier im Fernsehen plötzlich zu zornigen Feministinnen mutiert, die sagen, wir machen das alles selbst. Ich meine, was soll der Scheiß? Und auf diese Äußerung dieses Fernsehmoderators hat eben Faith etwas entgegnet und hat um, dem halt um, die Wadeln nach vorne gerichtet um, und hat um, dann geantwortet, ich lese kurz auf Seite 333 kurz weiter. Faith sagt dann, äh, die Männer befürchten offenbar, sie müssten die sogenannten Frauenjobs erledigen, wenn wir Ärztinnen und Anwältinnen wären und obendrein auch noch eigenhändig Gläser aufschrauben könnten. Das ist eine Vorstellung, bei der sie sich vor Angst in die Hose machen. Es gibt nichts, was Frauen nicht selbst erledigen können, aber es gibt vieles, vor dem die Männer Schiss haben. Ähm, genau, und weil das ja so... Frech und deutlich war, wie diese Reaktion in der Talkshow war von dieser fiktiven Person Faith, wird das immer wieder gesagt, das Ding mit den Frauen, und dass das so ein bisschen das ist, woraus man, ja, Kraft schöpfen kann, ein Paradigmenwechsel, der da eingeläutet worden ist. Mhm. Was sagst
0: du? Ja, ich habe das Buch auch gelesen. Ich hab, muss zugeben, ich habe es noch nicht ganz fertig geschafft. Also Ich bin irgendwie auf Seite 300 noch was ähm, und finde das auch eines der Probleme, die ich mit dem Buch habe. Es hat wahnsinnige Längen. Also wirklich, ich, ähm, ich finde ganz oft, dass unnötig also für mich Unnötiges erzählt wird, dass ich dann auch teilweise überblättert habe, also dass ich überhaupt so weit gekommen bin, liegt auch nur daran, dass ich wirklich vieles überblättert habe sogar. Und ich finde auch, dass vielleicht liegt es daran, dass es nicht so gut übersetzt ist. Die, genau die Frage wie ich mir auch schon gestellt. habe, Wie wäre es wohl, das auf Englisch zu lesen? Und das Zweite ist, dass es vielleicht zu nah an mir dran ist. Also diese Geschichte, die da erzählt wird, kommt mir so langweilig vor, weil ich sie halt aus den Erzählungen von den Frauen, über die wir ja auch hier immer wieder sprechen, so gut kenne. Also es ist vielleicht auch etwas, wo ich das Gefühl habe, ich erfahre nichts Neues. Das einzig Interessante, was ich wirklich in dieser Geschichte war, in dieser Geschichte gefunden habe, war tatsächlich das, was mit diesem Freund von der jungen Greer passiert ist, mit diesem Corey, ähm, der ja einen tragischen Unfall in der Familie hatte, ähm, dass Mutter daraufhin äh, wirklich komplett depressiv und unzurechnungsfähig wurde und er schmeißt alles hin, also wirklich ein eigentlich eine klassische Karriere er ist, auf Princeton gewesen, ist dann Berater gewesen, in der ganzen Welt unterwegs und also er war auf wirklich einem steilen Karriere äh, Ritt um alles hinzuschmeißen und sich um seine Mutter zu kümmern. Und das finde ich eigentlich das Spannende, weil das ist der einzige Punkt, wo mal was gebrochen wird, wo mal was Unerwartetes passiert ist, wo ich dachte, ah ja, guck mal, jetzt kümmert sich mal ein Mann oder also jetzt macht mal ein Mann so das, was eigentlich typischerweise die Frauen in unserer Gesellschaft immer machen, nämlich sich um Kranke oder Alte oder sonst was auch immer zu kümmern. und alle halten ihn tatsächlich ja für verrückt, also auch Greer, die halt da darüber sehr verzweifelt ist ähm, und, und auch hoffen würde, dass er das nicht macht. Aber ich fand ihn an der Stelle eigentlich äh, den Helden des Ganzen, weil er eben in der männlichen Form verkörpert, was für eine weibliche Figur völlig selbstverständlich ist in vielen anderen Bereichen. Das fand ich die Überraschung, das war das, was mir in dem Buch gefallen hat und der Rest ist mir zu lang und zu nah und ja, ich weiß auch nicht, ich habe es auch empfohlen bekommen von meiner früheren Lektorin, die meinte, sie musste ganz viel an mich denken. Vielleicht, wirklich, vielleicht ist es einfach viel zu nah an meinen meiner eigenen Arbeit, meiner eigenen Geschichte, hm. dass es mich einfach nicht überrascht. Hm. Es ist nichts Neues da drin für mich und ich weiß deswegen auch nicht, ob ich es unseren lila Podcast-Hörerinnen und Hörern empfehlen kann. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass für viele da drin ähm, nichts Neues ist, viele die eben sowieso feministisch unterwegs sind. Hm. Vielleicht wäre es was für meine Mutter oder für... Äh, nee, die hört auch schon sehr lange Lila-Podcast. Die für dieses auch nichts. Also <lacht> ich würde es empfehlen, sich das Buch in der Stadtbibliothek auszuleihen.
1: Ja. Das ähm, dann äh, ist... Das würde ich mal empfehlen. So zwei Wochen zu Hause rumliegen haben und immer mal wieder drin rumlesen. Last but not least, wir haben recht viel Post von euch gekriegt. Einiges haben wir persönlich beantwortet, über einiges denken wir noch nach und eine Sache möchten wir heute hier rausgreifen und zwar hat uns Fabian geschrieben. Der sitzt eigentlich gerade an der Hausarbeit über Geschlechter, Stereotype und Sprache, aber ist irgendwie so ein bisschen überfordert mit dem Thema, ähm, gibt es einen Hashtag auf, auf Twitter, Männer Trash. Und ähm, das große Fragezeichen, was sich ihm ähm, stellt, ist, dass Männer einfach keine Feministen sein können. Und er bittet uns darüber ähm, nachzudenken. Und ähm, das haben wir gemacht. Ähm, und ich ähm, muss da insofern ein bisschen schmunzeln, ähm, weil ähm, ich glaube, ich das letzte Mal schon gesagt habe, Menschen wollen gerne in einfachen Strukturen denken und wollen gerne mhm. es sich einfach machen. Und deswegen gibt es mit Sicherheit sehr viele die Menschen, die sagen, hey, ein Mann kann gar kein Feminist sein. Das ist so ein Frauending. Ähm, und dann hat man wieder was aufgeräumt und wieder was äh, in einer Schublade verstaut und muss vielleicht an einer Stelle weniger nachdenken. Ich glaube das nicht. Mhm. Ich glaube natürlich, dass Menschen egal welchen Geschlechts, ähm, sich dafür einsetzen können, dass Frauen und Männer dieselben Rechte haben. Ähm, natürlich. Und Feminismus ist keinesfalls äh, nur Frauen ähm, vorbehalten. Die Frage ist natürlich immer nur, was mache ich, wenn ich mich feministisch betätige oder feministischen Aktivismus betreibe? Und da merkt man halt dann einfach immer, dass die einen mehr dieses Thema haben und die anderen mehr dieses Thema haben. Also wahrscheinlich wäre es... Ähm, überraschend einen Mann zu sehen, der ähm, mit einer pappmaché Vulva auf einem Women's March herumläuft, wäre wahrscheinlich befremdlich zu sehen. Aber ich will äh, trotzdem sagen: Aber warum nicht? Ja, wir können alle immer dazu lernen. Ja, man muss noch vielleicht ein bisschen ähm, ähm, in einen Dialog gehen und herausfinden, warum ja und wieso das jetzt ja. Aber ähm, eine andere Schublade, die viele ja gerne aufmachen, ist, ähm, alle Männer sind potenzielle Vergewaltiger. Ähm, hm. Das ist auch wieder so eine Schublade, die ich falsch finde. Nein, nicht alle Männer sind potenzielle Vergewaltiger. Es gibt Männer, die potenzielle Vergewaltiger sind und es gibt auch Männer, die Vergewaltiger sind. Aber ähm, es sind nicht alle. Und ähm, ich kenne das vor allem aus so ähm, Frauenrunden, zum Beispiel so Literaturrunden, wo ein kleiner Runde über weiß ich nicht, Bücher wie Verena ähm, Stephans Heutungen oder so gesprochen wird, wo es dann ganz schnell geht, dass diese Schubladen geöffnet werden. Ja, alle Männer sind so. Und ich sitze dann oft da und denke mir, nee, stimmt nicht. Also zum Beispiel der Mann, mit dem ich verheiratet bin, ist nicht so. Oder mein Bruder ist nicht so. Ja, und inzwischen habe ich auch dazu gelernt, das dann zu sagen. Ich möchte diese Schubladen denken nicht, weil es mir gar nichts hilft und weil es die Welt nicht besser und nicht einfacher macht. Sondern es macht ähm, die Welt ähm, besser und komplizierter. Und ich glaube, das ist genau das, ähm, was meine Antwort ist. Die Position von Männern im Feminismus ist eine wichtige Position, aber es ist eine komplizierte Position.
0: Das stimmt. Ich habe neulich mal wieder durch Zufall den Nils Pickert getroffen in Hamburg, ähm, mit dem wir ja auch schon mal ein Interview hatten, das wir vielleicht auch in den Shownotes einfach mal verlinken können, der ja als der Dieter Bohlen des Feminismus gilt. Also von allein da sollte ja schon klar sein, wir wir ähm, wir sehen das eigentlich als recht selbstverständlich an, dass es auch Männer gibt, die an unserer Seite kämpfen und ich kenne einfach auch so viele tolle Männer, die an unserer Seite kämpfen. Ähm, dieses Hashtag hat mich auch extrem irritiert, muss ich sagen. Du bist ja nicht auf Twitter, nee. das heißt, du hast das ja wahrscheinlich alles gar nicht mitbekommen. Nee. Es war ein riesiger Shitstorm rund um eine Taz-Autorin. Sibyl Schick ist ihr Name, die ähm, das eben irgendwo hingeschrieben hat. Ich weiß nicht mehr wo, es war glaube ich nicht mehr auf Twitter. Das Men are Trash ähm, ist so ihre Haltung. Sie argumentiert das auch in dem großen strukturellen Zusammenhang und sagt ja, Männer unterdrücken halt Frauen in der Gesellschaft. Also alles sehr pauschal. Es sind eben genau diese Schubladen, von denen du gerade gesprochen hast. Und ich glaube, sie würde dir auch sagen, liebe Barbara und mir und uns, dem Lila-Podcast, dass wir das alles verharmlosen, wenn wir eben sagen, nicht alle Männer, not all men, ist ja dann das äh, entsprechende Gegenhashtag. Und es ist wirklich so ein typischer, so eine typische Sau, die durchs Twitterdorf getrieben wurde, meiner Meinung nach. Und von daher, ja, ich kann eigentlich Fabian nur empfehlen, solche Sachen, also wir sind ja mittlerweile ganz geübt darin, weil irgendwie seit über zehn Jahren arbeiten wir zusammen und es gab, glaube ich, die unterschiedlichsten. Wellen, wo irgendwelche komischen, kruden Theorien verbreitet wurden und ähm, wir uns ja immer wieder da ausgesetzt sahen, eine Haltung zuzuhaben. Und ich würde auch eher sagen, dass meine Haltung eine sehr universelle Haltung ist, also eine, was die universellen Menschenrechte jetzt zum Beispiel angeht, dass ich, äh, ich ich es auch wirklich aus Menschenrechtsgründen ablehne, zu behaupten, dass ein eine Hälfte der Menschheit Abfall sei Und ich glaube, sie hat es wirklich schon relativ ernst gemeint. Es gab sehr viele Menschen, ähm, die da mitgetwittert haben und es auch ernst gemeint haben. Und das Ganze ist halt ein äh, sehr männerfeindliches Unterfangen gewesen. Und das würde ich mich jederzeit von distanzieren. Einfach auch durch dieses universelle Denken, was ich habe. Mir einfach klar ist, ich kann nicht von anderen erwarten, dass sie mich respektieren und mich dabei unterstützen in meinem Recht, in meiner Menschenwürde, wenn ich es ihnen umgekehrt abspreche. Es funktioniert einfach nicht. Respekt ist immer eine Zweibahnstraße. Absolut. Ja, das war der lila Podcast. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann ja sogar nächste Woche schon wieder. Ganz genau. Mit einer Sendung zum Thema Schminken, auf die ich mich schon sehr, sehr freue, weil das tatsächlich auch so eins dieser ambivalenten Themen ist, wie man eigentlich feministisch damit umgehen könnte. Bis dahin, habt's gut und vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, tschüss.